0: 那么，他进入了一个完全新的，而且应该说是具有开创性的一个历史。比如说，一九五七年研究，那可能我是第一个对民间思想史这段民间思想史业，而对毛泽东研究，我自己也有新的，刚才说有新的追求和新的一个开拓。当然，我没有忘记我的专业研究，我这习还写了。鲁迅九讲以及啊，这个《钱理些学术演讲录》里面关于鲁迅，其实还有很多新的发展和变化。其实我最关心的还是文学史的写作。我一直认为我是个文学史家，我总觉得。我的其他方面也许太引注目，别人不大注意这方面，我感到很遗憾。我自己觉得我还是有文学史家，但是非常遗憾，除了八十年代跟茨明他提了二十周国文学史唯一的观念，后来跟翁儒他一起编了《剑楼三零》之后，别人著作很少、啊，但是我现在在做一本大著作，啊，我在领导李一批，中青年啊在编一本。《中国现代文学编年史》以文学广告为中心，这个著作大概二十万字，可以说是集中了我的全部心血，我现在的全力以赴的在写。这里面就集中了我对中国现代文学史写作的很多的心的自豪。当然，退休之后，我还。写的更多的思想文化的水笔、学术随笔，而且创造了一个我自己的新的文体，我自己的文体其实是老文体，就政治实时评论，就直接来谈论政治。那么初一本，不居为我者，知我者为我心路，实践观察与思考，是。一九一九一九九九年到二零一八年，我现在正在写一本，准备二零一八年出版。不知为者，不知我者为我何者？当然，不知为我，我者为我何者？又一个实验观察思考，二零零九到二零一八年，一个历史现场者，是不是？又是历史学家的身份，来言说当下中国最重大、最尖锐的现实问题。这其实我的精神内子的一种需要啊，就、这个、下面再讲。当然下面还有很多动作，所以我说还有很多计划，也无法说一
1: 下
0: 。我要完成三三部曲、三大三部曲。第一三部曲：民间思想史三部曲。已经完成一部，去年一望九七年就研究已经，另外还有两部，文革民间思想研究和八十年代民间思想，这个已有些文章了，但是还没有出书，还要继续写。这第一部，第二部，知识分子精神史三部曲，也完成两部，一部是《一九四八天地雄亡》，一部是我的《经济之传》，现在正在写。是1949到1976年，岁月沧桑。1949到476年的知识分子经历史，就第二部三部曲。第三个三部曲，鲁迅生命三部曲，已经完成了和鲁迅相遇和远行以后两年，还准备写个鲁迅最后十年。大概我的广告文学史，在这三部三部曲写完，那个时候就差不多了。但是还有一个梦，到八十岁研究儿童文学，正儿八经的回到了儿童时代。但是我想，这个梦大概实现不了。不过反过来想，这个梦都实现了也没劲，是不是？总得有些梦吧不实现，所以儿童文学就可能是一个不能实现的梦。以上是一个历史。的。所以我想做一点总结，就是说我的学术研究、人生道路有三个自觉的追求。首先是追求自我生命和学术的一体性，追求自我生命和学术的一体性。对我来说，学术的探讨也就是生命的挣扎。研究对象对研究对象的发现，同时自我发现；对研究对象的审视和解剖，更是对自我的质疑和反省。这成了我的习惯。我在现实生活中遇到困惑，经常走入困境，我都用学术研究来解决。具体说，我的第一部《心灵的钻》，心灵的著作，心灵探寻，其实。他就帮助我从文革的精神痛苦中解放出来了。我的《丰富痛苦》《唐吉诃德》《哈姆雷特》的东移以及大小舞台之间曹禺研究新论这两部著作，帮助我走出了六世之后的精神困境。我的与主席相遇，帮助我走出了二零零年遭到全国性大批判所陷入精神的困境。只有我是通过学术方，用学术的方式，通过学术著作来帮助自己走出精神的生命困境，这样就使得我的自我生命在这个过程中不断的得到升华。我喜欢在我学术著作背后赋予长长的后记，讲我的故事和我的著作里的他人故事，从有机结合。而且我有时候忍不住要在我的学术著作里面。想方设法插入我自己的故事。<笑>我这里公布一个秘密，大家读我的《周人传》，不知道对到里面有一个细节我是在写到周作人在南京南武桥登监狱的时候，我突然插出一段文字。周作人也许会听说，你南武桥。监狱后墙不远有一所小学校，学生的朗朗书声和笑声，说不定也偶然飘过高墙，但他绝不会想到，有一个小男孩每当看见这神秘的高墙，他的老师，里知道，高墙后面是监狱，总要停下步来，歪着大脑袋想一想，关在这里的是什么多怪物呢？老虎般的凶恶，还是小鸟一样的可怜呢？这小男孩当然也不会想到，监狱中会关着一位童心未失的老诗人，说不定自己住住冥想时，这位老诗人正在吟诵：“书房小鬼特顽皮，扫扫帚拖来当马骑，额头撞墙没子打，挥鞭依旧笑嘻嘻呢。”这段插好，同学们不难看出。这个外国大佬在想着就是我，这是典型的在严肃的学术著作里插上一个游戏文字，故意的，这样来显示来圆满我的文学梦。当然这是不规矩的，按正史一定绝对不，
1: 但是就很好
0: ，是吧？这很有趣。也就是我的自我表现欲太强了，说我总要在这里面要要显示自己的身。那么我这个自我表现欲，那么刚才说到了毛泽东这么重的人，他们不能发挥、啊。里面讲了很多很多我自己的故事。还有一个很有意思，我把每一个书的后记，我都称为录制笔。这并非戏言。我每写一本确实有趣，种感觉，我的生命的一部分就这样的用去,去，逝去，逝去，一切一切，和光阴一同逝，早逝去，再逝去，要逝去了。编辑成书，不过是将成绩收存起来，掘坑造坟而已。我每写一篇文章，特别是重要的著作的时候，都有这样一个生命过去的感觉。那么从另一方面说，我的每一本著作，一本本著作就构成了一个一个的人生脚印，画出了一道在挣扎中前行的生命的轨迹。很明显，我的这种自我生命和学术一体性的学术追求，是相当个人性的。并不具有普遍意义，而且这种追求本身是存在缺陷的。如果追求过分，掌握不好分寸，也会有弊病。但我感觉有一点，或许对在座诸位是有启示意义的，就是前面我说过的，学术研究总要和自己的生命存在发生某种关联，这是学者、教师、作家这类更具有个人创造性的工作。他所要求的，只有能够从自己的一个个学术课题里研究过程中，不断的创造出自我生命的意义，从中享受快乐，才能永远保持学术研究的动力和活力，不致陷入职业性的厌倦症和冷漠症。”我发现很多青年学者很早过早。就现有学术冷漠中和学术的倦，学术厌倦中。我觉得根本问题在你能不能有没有这个能力和能力，在你的每一个学术著作中寻找出生命的意义和价值，并在这个过程中享受快乐。这是我的第一个自觉追求。我的第二个自觉追求是自觉的将学术。与自己所处的时代和脚下的土地保持血肉的联系，自己的自觉的把自己的学术和自己所处的时代和脚下的土地的血肉联系，这也有我个人的一些个人性。作为知识分子，我自己给自己一个定位，叫做自觉的站在边缘位置。用自己的方式去言说时代的中心话题，是什么意思呢？这大概是我们这一代和诸位不同的一代。我们这一代是被革命所铸造出一代，我们这一代天生的对政治感兴趣，我们天生的对大问题、国家、社会、人类、世界的大问题有一种兴趣，有一种追求，有一种责任感。所以说，对时代中心话题始终是感兴趣的。但是我强调的是在编问题，什么意思呢？就要强调它的民间立场，它的距离和它的超越，强调用自己的方式去关注时代的中心话题。它是不同于政治家，不同于啊社会家的那种观点。我要强调的是，我对社会的关注，其实更关注的是社会对问题。我要关注每一个社会问题。我可以说，每一个著作都是对时代提出重大问题的一个回应，但是一定回应的方式是学术的。但同时，我更追求的是这个社会问题背后的人性问题，背后的生命问题。这些社会问题背后，它的人性、人的存在、人的精神、知识分子现实的困境，这是人文问题。我觉得做学问学者关注社会问题，它的本质，他最后追求必须追求你要关注的，要追问人文问题，<笑>也就是要追求背后的哲学，形而上的哲学意味。应该说，这是我的学术最大追求。虽然达不到，我觉得学术最大价值是这个背后的哲学。所以我在研究每一个对象，最后都要概括出，即使具体的同时具有某种哲学地位的一些东西。比如说鲁迅的反抗绝望、啊，周作人的凡人的悲哀，曹禺的残酷，毛泽东的最大的乌托邦主义者和最大的独裁者，啊、这背后都有很多的。既有社会问题，但更多的是背后的人文的问题，就要追追追溯人的生命的困境。也就是说，我更看重的、更追求的是这个背后的生命存在论。这是我心向往之的，当然达不到，因为我的哲学不够，达不到。但是我觉得这才是我自己认为这才是我的学术追求的最根本的东西。这是第二，当然我要说，我这样一些追求，显然跟我的遭遇有关，因此它同样不具有普遍性。我觉得这是跟大家不一样的，吧。这是跟我在之前就学术。之前有民间的底层的社会参与，再进入学术体制。我的经济先有民间参与，再进入学术体制。这和在座诸位，对我来说，这种学术和社会关注的一种有机结合渗透，它是天然的。但对在座的完全从学院培养出来的专业化的人才，学术研究对你来说，首先是一个专业，一个职业。所以，学多少学术就是一个自然的选择。对学术。就觉得可以有不同的动机，或者是为了生存的目标，或者为了精神寄托，但只要是诚实的学术劳动，在我看来都有合理性。因此，我要对诸位说的是：你完全可以关在学院里、高墙里做自己学问，但是我要提醒你，不妨有时伸出头来，看看周围的世界，吸取时代的新鲜气息，也增加自己。研究的活力，你完全可以专心致志的做精英知识分子，以追求高深学问为己任。但我要提醒你，不妨有时低下头来，看看脚下的土地，听听底层民族的呼声，从民间传统里面汲取精神滋养。这样，学院和社会、时代精英和草根之间，是相互吸收、补充、制约的。我不赞成。完全否认精英，完全否是为学术而决定，我只提倡的是这两者之间的一种张力，而每个人他有不同的重点，形成张力，跟一方面形成张力互相补充互相制约形成张力，同时根据自己的客观条件和主观兴趣素养有所侧重，我觉得这样的发展可能是更加健全，的。这是我的第二个追求，第三个追求。或者第三个特点就是极强的自我反省、自信性。我的学术研究有很强很强的自信性，因为从学术研究开始，我就发现我是处于非常尴尬的地方，非常尴尬的地方，一方面要继承老一辈的学术，一方面要为年轻一代开路，所以我把自己从一开头。就定位为历史的中间物，定位为历史的中间物，并且自觉追求一种有缺憾的价值。这什么意思呢？这用的两方面的一种自知之明，一方面是清楚知道自己能做什么，不能做什么；另一方面是清楚知道自己所做的，自己追求的。在有价值的同时，有限度，甚至有可能有负面的陷阱。我认为这两方面的自知之明，可能是我最重要的学术自省之言，愿意郑重的介绍给大家。具体说来，建议就自信有三个方面：第一，首先要知道自己能做什么。我曾经说，一个真正的成熟的学者，你必须找到你自己，也就是找到最适合你的研究对象，找到最适合你的研究方法、研究途径，从而形成有自己特色的研究方法。我觉得我一辈子最大成功，一开头找对了，找了一个鲁迅，找了一个周主任，再找一个毛泽东。这找到这三个人之后。非常适合我，我的所有的发展就根本原因就是造罪。每人必须找到适合你自己的对象和你自己。这是第一，第二更要知道自己不能做什么。从一开始我就知道我的自己和我有重大缺陷，因此我采取扬长避短的写作策略。朋友们，如果看我的著作，可以很明显发现，我不谈外国，不谈古代，专谈现代，而且专谈周氏兄弟，这是自觉传承。的。为谈别的交通工当然，有的时候特别的后期，因为关注范围越来越大了，那很多问题都在发言，是吧？那我就自觉意识了，我所做的这些发言，都是一个公民的身份，而不是以专家身份去发言。我谈政治台社，谈涉及各种重大的问题，我很自觉，我不是专家，我是公民的身份发表我的意见，这点、个、非常重要。所以有人说，柴立群永远走在鲁迅阴影下，这是对的，同时就暴露我的缺陷，很大缺陷。幸亏鲁迅太丰富了，给我一个很大的发挥。不然，的，研就会有很大很大的风险，这是我很清楚。第三，对自己能够做、已经做的事情，对自己选择追求，在看到它的价值的同时，还要看到它的限度。这是为有缺憾的价值，什么意思？任何价值的另一面就是缺憾，任何特色的另一面就是。局限就是陷阱。我觉得要形成这样基本观念。我们只能追求有缺憾的家境。所以，对自己能做什么、不能做什么，而做什么当中又有什么局限、又有什么限度，必须要有清醒的认识。清理学意这三点。有什么好处？我觉得，清醒知道自己能做什么，不能做什么，自己限度在哪里，这是学者成熟的标准。而始终保持清醒与自我警戒，是真正的学者最重要的品质。这样做有什么好处？三大好处：第一，才会有真正的自信。你看，很多学者，有的学者，他的自我膨胀的背后，其实是一种自卑。正确的、科学的估计自己，就自敬自尊，清醒自己价值，又自重。这是第一好处，第二好处，就使得研究取得开放的姿态。所以我总强调，我的每一本著作都是开放性的文本。他成为后来者的新的思考、新的质疑的对象，同时成为新的思考的一个新的开端。这才是我的价值。学术价值不在乎这本书，这个书本身肯定有很多很多问题，越到后来看的问题看的越清楚。但它的价值，如果能对成为后来研究者的一个批判的起点、一个发展的起点，你这个著作就有价值。第三。当你的学术成就，由于你的学术成就获得某种学术权利的时候，这个时候更要有自知之明。当这个对在座诸位有点早，但是您总有预见要获得学术权利，要有学术权利，这个时候就必须警惕，绝不将自己的学术观点、方法绝对化、暂时化，否则会滥用学术权利。会压抑异己者创造力，特别是压抑不成熟的年轻学者创造力。在这方面，我们有很多很多的教学。因此，我今天来介绍我的人生道路、治学经验时，也是有成见。我绝对无意将自己个人的经验普遍化，也绝对无意将自己个人经验当做成功范式来向诸位推广。是前提局的，它不具有普遍性。我只期待我的介绍在某些方面给予启示，引发你思考；在它另一方面引起你的质疑，然后你可以进入更深入的思考。因为说到底，路是要自己走的。所有的前人的经验和教训只能提供参考，因此。我对诸位最后的祝福是：做自己的梦，走自己的路。完了。谢谢。谢谢、嗯。谢谢老。谢、嗯、谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢
2: 。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢嗯、好老师，嗯、呃，从千里情说千里情说的这么精彩，嗯、呃，我估计对同学们会有帮助，尤其是在一个学院化越来越成为主流，专业化越来越成为整个大学里面的发展趋势的时候，老钱这个不可复制的一个文本，嗯、呃，大家值得大家阅读。我说不可复制是诸位不明白，老钱是北大的著名教授。但老钱在北大从来没有获过奖，是不是？他我家也没有过奖啊啊！啊我得了全部民间奖，对他就是文经什么学术奖，什么华那个什么什么，呃，南方传媒啊什么，好多这一类的奖。换句话来说，他走在边缘上，在学界和民间的边缘上。所以这样的文本，呃，对于一个越来越主流的那个大学的体制来说，是一个很大的挑战。呃，我相信，呃，好多人会关注这个问题，关注这个文本。呃，我记得九十年代初期有一次，我们一起去山东玩的时候，呃，他还有呃老赵元，还有呃王富人几个人，一开始很谦虚，说我们不行啊，我们这代人这个不行，那个不行，外语不行，古汉语不行。那突然间，他们都突然间说起来，但我们的这个知识结构，还有我们这个关怀是后面没有的。换句话来说，他们这代人的努力，还有他们走过的道路，把他们的这条道路走到底，是后来的，包括我，包括我的学生们，他们所不具备的。这一点来说，值得我们好好的欣赏。今天来参加这次活动的，除掉学生以外，我们还邀请了。诸多,多呃同事以及老前早年的学生呃现在都在外面当教授的呃先给他们一个机会他们来说说话后面再给其他同学们提问这样好吗？嗯。
1: 啊、呃，哪位先？对、呃，怎么样
2: ？这，子平。好，那那其他同学，呃，其他老师们，谁先来？啊，小东呢？不要，好，如果是你们都不要，我就开放给学生们，他们不好意思。好嘞，好嘞，那那这样，呃，既然如此，他们等一下私下的再来。那个呃同学呃我们现在给二十分钟呃同学们提问，然后他来呃回答呃好吧
3: 。谢谢姜老师，姜老师,老师你刚才说你有有的梦想像摄影这样，你家的梦想是年轻的时候做的，但是你到了老的时候才实现。我想问一下是什么坚持你在人生中年阶段这几十年的期间啊、呃、把这个梦坚持下来？我觉得现在的年轻人很多东西像我可能有很多理想。我今实现不了，我可能就失去了，没有今天在这个年代，我觉得，嗯，年轻人的迷失，怎么来坚持自己的理想？这个这
0: 个，这几乎没没没没没没办法。呃呃，非常难回答。呃，我这他们一个讲解经验吧啊，就我们恰好恰好那边我没讲，我就说我不是到了贵州的时候。遇到巨大的梦想和现实的反差，我怎么办？怎么坚持下来？就是你走出学校，你一定会遇到一个，就是这个你的理想梦和现实的巨大矛盾，你怎么从中做出选择？那么通常情况有几种选择：一种选择就是说我还是不干，做到底，这就唐僧哥的选择。不过这样的人现在很少了、啊。第二种选择，开始不满最后。就认同现实，而且从现实中能得到利益，从而心安理第三种选择就是混，悲观人耻还有一种选择就是要做调整，但又要做坚持。我当时面对的真是非常的大的困境，怎么办呢？我就想起了当时想起一个成语，叫“脚痛三裤我想，我是不是可以脚痛两裤？第一个就是现实条件已经具备，只要努力就能实现现实的梦。第二个、就是现实条件还不具备，要经过长期的准备、等待才能实现梦。所以当时我就把我的梦做了一个调整。首先我一分析，我再怎么努力，毕竟我还是教师。因为他给我跟那个中关村说了，也就是我还是得当教师，因此首先实现我的教师梦。其实这个学校我是卫生么需要？其实根本都是我的语文课，没人听我语文课。但是因为文学是有魅力的，总几个学生爱文学，我就为这几个学生讲文学。所以呢，我就做了第一个目标，就改变就是调整我，就我要做到第一，要做这个学校最受学生欢迎的教师；第二我要做这个地区最受欢迎的教师。然后全力以赴我干脆跟学生坐在一起。同时同时做劳所以我很快成为学校的最受学生欢迎的教师。在这过程中，我得到很大的难。后来经过文革，我确实成为这个地区最有影响的一个教师。这就是一个，经，现实条件已经具备，只要你努力，你就可以做到。第二个，就现实条件不具备，但是我要努力，长期准备，等待这个梦。我当定五梦就刚说的梦，到北大讲去。所以我白天跟学生在一起打成滚，回到家里晚上就挑灯夜战读局。整整准备了十八年，等待十八年。所以我经验就必须有两两个，一个就是现实的理想的梦，如果没有现实理想的梦的实现的话，你很难坚持到底；再一个就是说，超越现实、现实条件不具备的一个梦，因为没有这个梦了，没有第二个梦，只有第一个梦，你很容易满足现状，等到机会来了你来不及。只有第二名，所以当时允许我考研究生，只给我两个月准备时间，但是我考了。为什么？我其实准备了十八年。所以我想我，我我这个建议是对你们啊，面对现实又怎么办？就怎么叫做调整，但是还有坚持。那个
3: 钱老师您好，就是。我非常非常荣幸明天能听到您的讲座。然后我现在有两个问题。然后第一个问题是，首先我声明一下，我是我不是学历史的，我是一个学工科的一个学生。然后，但是我从小到大非常喜欢历史，所以第一个问题有关历史。呃，就是您刚才提到，就是呃，研究历史强调一种文史相结合的一种方法。呃，而我接触的更多的是一种透过现象看本质，也就是通过一些客观的现象，然后来探寻一个客观真实的历史。然后我的问题就是，您的那种文文史相结合的历史研究方法，会不会造成一种呃历史研究的不真实？呃，我我我有，我想请请教一下
2: 。然后第二个、哎、对不起，就问一个问题
3: 。第二第二第二。第二第二
0: <笑>这就是长期呃存在的一种学术学术观念的一种一种分歧啊。所以我要强调一点就是说，我要挑战的是现有的历史观和历史叙述，但我的挑战并不是要否定别人。我我因为现在刚才说，我这个是绝对是刚才怎么样是变化的，我现在需要别人承认我是吧？呃，谈不上我要来来来来来来领导这个这个谈不上啊。我觉得总有这个。我不否认现在的这个方式，它的合理性和它的呃，但是我觉得它是有弊病的。啊，那我这种研究，我一开始我对任何一种追求，我都知道它是它是有限度的，啊、它是我从一开始知道，我这种研究方法它是有限度，而且搞不好也可能你说那种就是就是所谓主关系如果过于强的话，它有可能就导致属于属于属于过度阐释这一一些问题啊。但过度阐释也可以不同的理解哈，但、啊、这个问题就今天也给大家打开了。我我要强调说，我的历史研究和历史方法的追求的，它是一种，那就是一种。探索一种尝试，我自信他是有价值的，但同时我也期信
2: 他可能有问题。那个那个那个有啊，制止你是因为这么多同学每个人就打一好吗？来，那个钱老师啊，好，抱歉啊，那个
3: 我想问的问题是这样子，就是鲁迅先生他的观点觉得非常深刻，然后尽管过了这么多年，他也是。他的话很多时候在我们现实来看也是很、也很有现实的意义的。但是我觉得，就就我们这边而言，对于鲁迅的了解可能是，呃，有一些模式化或者有一些死板。然后我们不是真正的了解鲁迅，我们欠缺对鲁迅的一个认识。然后您觉得像我们这样的年轻人应该怎样去从那么多鲁迅的著作中找到最？最最呃，对我们最有益处的、最有价值的一些东西。然后鲁迅先生他写了很多的文章，我觉得是对于整个社会的一个空击、一个要害的一个然后跟他相对应的、相对应的还有另外一个，我很尊敬的也是咱们北大的一个校长胡适先生。我觉得他的很多谏言是对，是对整个社会的一个利。然后我觉得他们两个人就是一个人一个人在破，一个人在立。然后。但是呢，呃，到了现在这个时代，你来看的话，他们的很多话仍然是在不断的在破在立。然后我们的这样一个社会是在呃这样一个发展过程中是是是在,是,在是怎么说呢？呃，我们是在一破一例中，还是说呃我们的社会一直在打一个循环？我觉得两个问题，对不起，我不好意思，增加增加,加什了？好
0: ，你这个问题你包含了三个问题。包括三个三三个层面，我来回答你啊。第一个问题呢，就是说，年轻一代怎么了解鲁迅？最简单，读鲁迅，读作好，是吧<笑>、啊？就是读鲁迅，读作，只要你有自己建议就行了。而我要建议大家呢，读的时候，我们<笑>现在通常读小说，读散文。我请提醒大家要注意鲁迅散文，而且鲁迅他有两面，他既有现实深度性，他同时有超越性的东西，他、啊、有些对背后那种历史文化、人性的一些一些超越的东西。我就今天对于鲁迅这个这个家族可能会要注重这一个方面，这是第一。第二呢，就涉及到鲁迅和胡适的关系了、啊。我曾经讲过很沉重的一句话，就是我们这个民族好不容易有了一个孔夫子，有了一个鲁迅，有了一个胡适，说了，说这三个人啊，我们和外国学者接触，别人最羡慕的就是我们中国人这三个人，这好不容易，但我们中国人自己老想把这三个对比起来。有孔无鲁，有鲁孔，有胡无胡无鲁，有鲁胡，啊，对，我觉得是这样是愚蠢，这是民族的愚蠢，啊，他们三个当然不一样，而且有很大的分歧，啊，但他们都是各自的价值。所以我觉得，作为年轻一代，肯定应该有更宽容的心态，不要先入主见，先肯定一个，再否定一个。什么立啊利利利利破啊，这都是都是别人告诉你一些四是而非的东西，别相信那套。怎么叫做鲁是胡，字就是利，由于是破哈，这都是些四是而非的东西。啊。你我觉得关你自己读著作，即读鲁迅，老老实实读鲁迅，读胡适著作，读孔夫子著作啊，这样的话你才能够才能得到一个一个一个真实的你自己理解那个鲁迅、那胡适那个那个那个那个，不要被呃不要被这些有些市场非东西给给给你误导啊！我还有第三点忘记了，对不起啊，对吧？好了，刚
2: 刚那个李同学，您继续啊。李老师您好，我还是想
1: 回到一个关于。这个问题就是您刚才提到，您一生都在追求您个人生命和学术生命的统一，我感到非常佩服。但是我觉得对于我们这一代人来说，应该面临一个更加现实的问题。我想在座的同学也不全部是中文系的，就是说，如果我的梦想、我的爱好和我自己本身所学习的专业和我以后即将从事的工作它并不匹配，就是比如说我有一个作家梦，但是我是上是学习法律的或者学习经济的，那么这两这个矛盾它是。一。应该怎么解决？是说我们应该像鲁迅一样，就是弃医从文，还是说就在这两者之间寻求一个平衡？就更深入一点说，我想请问，就是在一个巨大的现实压力之上，我
0: 们这一代人应该怎么去寻找自己的一个精神出路？谢谢。我有两个意思，一个刚才你说你是学学学学法律吧，但是想文学，我对于做文学梦的诸位有一个提醒，<对>文学梦不要乱做、啊。<笑>像我自己就是最文，最后、最后、把它取消了，为什么呢？因为不是我夸他文学，文学好的文学需要天才，啊，需要天才。就是说，你不是说你你你会写点文章啊，呃，或或写个几首诗比较欢迎啊，那那就是文学啊。呃，我讲我讲的文学，文大的分是比较高一点的文西。它需要需要需要才，需要天才，需要才。所以我觉得我更提倡把文学作为业余的爱好，就是自己修养。啊，你比如搞法律，你你来给你当律师，晚上你来欣赏音乐啊，来写点什么，写点小品啊，写点文章啊，给自先自娱，先自娱，作为自己修养。然后如做，慢慢发现你确有才华，是吧？然后再去，然后去去呃，听一下，听一下，第一期旧闻啊，一般情况下。啊、嗯，不要把文学，我始终主张文学应该是这个修养，不管你从事不都应的文学，但是千万不要把它当职业、啊，因为当时也有很大的，还有很大问题，因为你要职业就一发表，一发表你就会考虑到这个社会的需要啊，各方面的东西。而文学按本质说是是是是一个超功利的，对不对？但是你一把它当职业，它就有功利啊，这就违背文学本质。所以，我经常主张是说，文学把它做一个一个一修养，做一个业余的、这个、一个一个爱好。
2: 还什么好嘞，这边的，好，同学。啊，秦老师你好，我们
1: 是我们中西大学的同学，然后我知道您说过，就中西有个传统，就是都会写一篇叫我看鲁迅的论文，然后我想知道这么多年您在这个审约的过程当中，就是说您跟学生的这个重要的交流的过程当中，得到了什么有趣的观点，对您的研究产生了什么样的影响，还有就是这其中反映了就是这么多年中,中文系学生这个思想上的一些变迁，您能。随
0: 便谈一谈吧、啊。这个问题太大了。我说的可以讲一点我的感受啊。我在北大讲讲了十多年的鲁迅，跟二十多届的学生讲鲁迅啊，他其实有一个有一个很有趣的变化。这个、开始我八十年代讲鲁迅，这个学生和我有强，就是刚,刚才陈明说有极其强烈的共鸣，甚至当时学生就哭起来了
1: ，
0: 泪流<笑><笑>满面的。我也。不行啊，高度的共鸣，但在六十后发生变化。啊，我记得是跟好多人那届讲鲁迅的时候，在课堂上学生分两大派，啊，一派学生认为鲁迅应该进博物馆，我们应该敬而远之，啊，我们尊敬他，但是他和我们没什么关系。理由是什么？他太成功。而另一派学生说，正因为他成功，我要喜欢他，因为我们生活中太轻了，我需要成功。后来我就感觉到对鲁迅的爱与不爱、喜欢不喜欢，跟美云的生命选择，它是有有一种联系的啊。那么这是到了，那就是九十年代初。后来再往后，就到我快退休以后，我讲鲁迅时候，呃、嗯，我就发现学生越来越以一种观赏态度来看剧，或者观赏态度来听我讲课。这我心里有点失落，但是也有价值。后来有一个学生在这个考试的作业里讲一段话，我觉得我就欣慰。他说：“钱老师，我很喜欢听你的课，听你讲鲁迅。对我们来说，听你的课意味着什么呢？让我们看到人还可以有另外一种生活方式，啊，能够像你，你能够那样坚守着你的理想，坚守着鲁迅的热爱。”那种生活方式，我们现在不可能这样。我走了另一条路，但是你的存在，你的讲课，你讲一句，让我知道人还可以那样活着，这本身就有一种意义和一种价值。我觉得我在给大家讲，后来后来就逐渐成了北大的一道风景，<笑>一道独特的风景，就是告诉别人，也许我也是我今天讲课的一个特点。是显示一种特殊风景，就人
1: 学者是可以这样做学者的，可以这样生
0: 活的，但是你不一定照他做，我也不需要他照着做，但我要告诉你，还可以那样活的，跟你现在习见的、经常看到的、习惯的那种生活方式、一种生活方式有不同，而这个不同是有价值的，整个你这个人生并不要求你也这么生活，我觉得人总是需要这样一个定个一有一个参照的。啊，同时对另外一个有有另外一个东西，虽然你你你不一定赞同，你为根本很难去按他做，但你要另外参照，对你现在已有的时候就有另外一个价值。我想可能是这样的东西，鲁迅说不定也有这样一个一一个一个价值
2: 。对好来，呃，后面后面的同学来，哎，好，给给你吧。啊，钱老师，我想问一下，我刚听您说您的历史观要呃加入个人的因素，我现在是学理工科，我
3: 高中学。学历史，我我深切感觉咱国家现在的历史教育深受马克思主义历史观的误区，它整个是以经济经济与生产方式、生产力的发展以及阶级斗争、阶级更替为主线的，完全抛弃了人文因素。其、就、实、是，呃，我是个人有一点个人英雄主义的历史观的色彩。呃，我觉得，我个人觉得一点很偏见想法，我觉得咱国家的历史教育需要改革，需要改点教材。呃，我想听一下您关
0: 于这个问题的
3: 看法。<笑>
1: <笑>
0: 也可以说一点啊，就我刚才说到我的后来破门而出的一个选择，选择了进入中小学语文教育。其实我心里很明白，中小学教育最大问题不在语文，在政治和历史。但是那个东西不能碰，是吧？那个东西不能碰，它不能碰我就碰你。坦白说，我选择语文多一个，除了我自己爱好语文之外，是跟这个是选择是有关系的吧？当然，我对你刚才说的，是说那个你讲的英雄史观啊，我我理解跟你不大一样啊。我虽然强调这个呃个体介入，我强调是普通人介入，我强调小人物，强调普通人的一个介入。呃，我对我不否认印度史观，不否认个人在历史上的作用啊，所以研究毛泽东的其中有一条就是你不能否认毛泽东历史作用啊啊，我不否认呃历史大人的一个一个历史上的一个作用，真是有时候很重要的一个作用，特别中国这种社会的体制啊，那种、个、个人的这个领袖他的影响极大，但是我同时我历喜欢，还要强调普通人的这个所谓所谓这个小人物的啊，他的历史的一个作用。今天来不及展开啊，其实，呃，以后我可以讲，就是这个
1: ，你看起
0: 来毛泽东时代好像一切毛泽东说了算，其实，中国的农民还在不同程度参加毛泽东时代历史的创造。我有很多故事，以后有机会再给大家讲吧、嗯，好吧？好吧。我发、嗯嗯、给你啊、呃。啊，最后一个哈，给你一个问题，梁总
2: 、呃。首先感谢全国的宋庆龄之女啊，就是我想，我们即将庆祝一下。
1: 就是你刚才讲到研究毛泽东和鲁迅，呃，能不能给我们分享一下你是如何研究毛泽东、鲁迅？给就教我们几个高招。这个呢<笑>、嗯，你讲的这个研究他们过程中，他们各自的精神特别，我们当下的年轻
0: 人学习。谢谢。这问题太大，是一堂课的内容了。我只先简单讲一讲，就为什么我要研究鲁迅，研究毛泽东？这其实是一个很个人化的问题啊。因为呢，呃，我曾经说过，我年轻的时候有两个技能导师。一个是毛泽东，一个就是鲁迅，而且跟我们那代，相当多人的精英都是这所以我的，呃，我的学里研究很多是为了个人，就想通过对鲁迅的研究，通过对毛泽东研究来，来做一个自我清理，来清理我和毛泽东的关系，我和鲁迅的关系。这可能是我要研究为什么把这两个人放在一起来研究。但另一方面也跟我的判断是有关系，就我觉得二世纪的中国，二世纪中国有几个不可回避的历史人物，就不管你怎么评价。你是非常厌恶他、讨厌他，啊，甚至恨他。但是你不能一讲二十中国历史，你不能回避。我觉得，所以我到台湾去也是这样。我在台湾讲两个人，一个就讲鲁迅，一个讲毛泽东。我的理由就是这个。我说你们台湾的青年想了解中国历史，你就绕不开这两个人。我说当时我提出来是三个人：孙中山、毛泽东、鲁这是要了解现代中国历不可绕过的。那么不管你怎么评价他，是吧？他是不能走。这就是我认为毛我要研究毛泽东和去这样一个一个一个一个原因吧。但具体到毛泽东的那些问题太复杂，了，这无法展开来
2: 了。啊、好，最后一个问题，嗯，我后那后面讲吧，后,后面讲，好好好，你来你来。
1: 姜老师你好，嗯。的一个调查就是，当前大学生对鲁迅呃到底还还有没有在阅读，阅读了多少，就是他们评价怎么样？我们那个调查的结果是，他对于鲁迅呃作品的接受那个评价特别高，觉得他很经典。然后呢，他的未来的阅读欲意愿也很强。但是呢，我们发现他当下是不读鲁迅的。把那个大学就是进入大学之前和之后是两个时间段的话，发现进入大学之后对鲁迅的那个接受其实已经。停滞的状态。我们当时去看，去看到这种那个呃现象之后呢，想要调查它的原因，呃，反正这个通过各种原因分析之后呢，有一种想要那个呃推广鲁迅，然后让大学生都能踊跃起来阅读鲁迅。我不知道这个呃这个想法是不是是不是必要的，或者是有一种叫什么呃过度的宣扬鲁迅的那种那种那种呃那,那种倾向。嗯、呃，这个这个。这个想法我不知道您怎么看。第二点就是，我们想要做这个努力的时候，发现，嗯，由于它本身作品的那个特质，就是它可能不比较的严肃和端庄，让很多人无法去靠近它。第二点就是在这个有有些这个呃传播方面，这个传传播途径方面，不是我们大学生自身能够做到的。可以说，就是在它这个呃女性的接受方面，或者是想要跟它进行推广、传播的话，您看什么？我觉得比较
0: 好的建议，好吧？好，呃，我首先遇到这位、个、同学是北师大同学，呃，据我知道，今天到场的还有很多北非北大的学生，有的从很远地要来，这是我非常的感动。我要尤其感，是，我特别感谢北师大，呃，为什么呢？就是我退游之后，我到北师大讲课讲的最多，讲的最多，呃，北师大最欢迎我。而其他学校未必<笑>、啊。这个呃，反而是这是个奇怪的事儿，反正我频频在北大讲啊，北大倒讲的时候啊。这个，所以我对于北大、北民族一种有一种感谢之情。还有其他一些学校啊，这是一个、啊。第二个呢，就是这个鲁迅和九零后的青年的关系，这正是我关注的一个话题。我最近写了两篇文章啊，一篇是。呃，就一边是针对的，就北师大附中有一位老师，他做了一个教学实验，就是专门给学生讲鲁迅杂文，专门给学生讲鲁迅杂文。结果呢，他后来编成小册子，我看着小册子非常感动。那都是九零后起，东北人，他们对鲁迅，呃，很有很有体验。他把鲁迅归结于对他们意义归结于让鲁迅让他们，他们要追寻生命意义的时候。追求生命的真理的时候，他就关注文学，这点给我很大的启发。另外呢，我最近又写文章，马上要在《些迅月刊》上发表，就是这个台湾的清华大学一个老师，他在通识课里开了文个课，把鲁迅的文化经典，这个在台湾也很少，是吧？然后呢，就是那个你般，他人都是九零后，而且台湾九零后，所以台湾九零后今天怎么看文学，我觉得很有意思啊。他大约讲。一部就是他们九零后青年开始拒绝女权，还有很多很多原因啊，也包括你刚才说的沉重的工资工资但同时，最后他们又接受了女啊，在老师的引导下又接受女权。我是一个很长的这样分一个，就是这个，我觉得我从这两个，这当然这是两个个案啊，这两个是个案，呃，但这两个案我还是这样提醒，我觉得九零后青年还是需要女权，这也跟我一个观点是有关系的，就我认为。在只要具备两种条件，人都可能要关注文学。一个就是他有一定的文化程度，是吧？那个东西不是所有人看得懂的，他必须要有中等以上的这个文化程度他能懂文学。第二就是当这个人当他春风得意的时候，对一切都很满意，对老师讲的所有东西他很相信，对自己生活一个满意啊，对社会很满意。这个时候他是春风得意的时候，绝对决定要拒绝文学。但他开始怀疑，怀疑自己的生活有点啊，觉得有点不大对或者想追求另外一种生活的时候，开始对老师讲的话对不对呀？啊，就是广播电视台讲的话对不对呀？开始有点怀疑，啊、这个对自己的生活方式、自己的选择开始有点怀疑，想选有另一种追求另一种可能性的时候，这个时候他就是和你接触对象最佳最佳，所以我这种性的对我。跟我刚才说的一样，它是另一种存在，另一种可能性。牛津是绝对不会死的，和主流现在陈家煌是绝对不一样。但是它是另一种可能性，另一种存在，包括它的很多问题的看法，比如它的古典文学的看法，就跟一般的正统的古典文学看是不一样的。它提供对古典文学另外一个观察方式。你不一定完全同意他的具体观点，但他给你从另外一种眼光、另一种视角、另一种关注方式，他就对你有很大启发。所以我觉得我还是建议你，就是包括在座诸位，抱有警惕。当你想寻找另一种可能性的时候，我觉得鲁迅最好。当然，你不想寻找的时候，你也不必去读鲁啊。鲁迅没有必要让大家都都了解，没有必要让大家都都那么。虽然我自己是积极其重视鲁但我并不认为呃鲁迅是唯一的。那么我觉得可以做的工作的还是很多。我这一年之所以做些编了那么多书，其实目的就是说帮助啊不同年龄青年走进儿童剧。但我觉得这里关键可能还是这是需要领导，这个路数是需要领导。所以我觉得关键是老师。所以在座如果有北师大老师、师大老师我希望你将来能够一个自己做母亲啊，另外就是你能够做一点一点一点这方面工作啊。
2: 第二点了，我们不能再拖了。呃，我希望、呃、刚才，呃老泉自己总觉得他是北大的一道风景。呃，这一次到这个地方结束，下一回我们再重新这道风景出现的时候，我们会广而告之。谢谢大家。然
1: 后这个老郑呢？